0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Para este día, el ciclón tropical Boni se desplazará en paralelo a las costas de Oaxaca y Guerrero, sus extensas bandas nubosas continuarán interactuando con dos canales de baja presión, uno sobre el oriente y sureste del país y el otro afectando el centro de México, condiciones que propiciarán lluvias fuertes a muy fuertes en el oriente, sureste, centro y occidente del territorio nacional con lluvias puntuales intensas que podrían originar el incremento en los niveles de ríos, arroyos e inundaciones y deslaves en zonas bajas de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz. Asimismo, se prevén rachas de viento de 70 a 90 kilómetros por hora en las costas de Oaxaca y Guerrero. Por su parte, el monzón mexicano sobre el noroeste de la República Mexicana generará chubascos y lluvias fuertes sobre los estados de Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa. Otro canal de baja presión en el noreste del país y una más en la península de Yucatán aunado al ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México, provocarán chubascos vespertinos en dichas regiones. Para la región se espera cielo despejado a medio nublado, viento moderado del este, con posibilidad de lluvia en las horas de la noche. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 35 grados centígrados y una mínima de 22 ¿Qué tal cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera. Les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes en todas estas plataformas en las que ustedes nos pueden escuchar y por supuesto en FM en el 100.5, esperando que hayan tenido pues un bonito Fin de semana y bueno, reiterarles para que hagan el, para que hagan el compromiso de estar con nosotros todos los días aquí en punto de las trece horas. Melitón, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas
0: tardes, muy bien, ole. aquí estamos comenzando la semana. Sí. La primera semana completa ya de este mes de julio. Vacaciones ya, los sí. chamacos en la casa. Sí.
1: <risa> Al 100 verdad.
0: Al 100 y bueno. Para pero... gastar energía. Todo. Todo.
1: todo. Comida, todo, el refri Vamos a ver.
0: Pero bueno, pues ya es parte de, de este receso que se da por parte del bueno en el calendario de la Secretaría de Educación y sí. pues será este mes y pues gran parte del próximo, ¿no? Sí,
1: así es. Creo que por ahí del 16 o veintitantos, no creo que ah, es el 25 sí. de agosto cuando regresa. Bueno, dan eh, arranque al próximo ciclo uh -huh. de escolar 2022-2023.
0: Pues bueno, vamos eh, a, a iniciar eh, recordándonos también que este mes es mes de aniversario de nuestra ciudad sí, y vienen muchas fiestas, pero también pues con ello las recomendaciones para ser cautelosos y seguir utilizando eh, los protocolos para evitar pues lo más que se pueda los contagios de covid que sigue, sigue aquí todavía el COVID. No se Así ha ido, ¿eh? es, no se ha ido, y llegó no para
1: quedarse y pues nosotros tenemos que vivir con él, pero Luego. de una manera protegida, ¿no? Entonces, yo creo que el llamado para que todos sigamos eh, pues eh, sin bajar la guardia, porque la verdad, como lo dices, Melitón, eh, pues hay incremento de estos casos en, toda, en todo el estado y por ello ya las autoridades han pedido a todos que pues. Sigamos muy al pendiente de todo ello.
0: Así es. Por lo pronto pues dale la bienvenida que se queden aquí en la sintonía del 100.5 FM y para quienes nos siguen a través de Radio Mensajera punto mx bienvenidos.
1: Así es y bueno precisamente hablando de este tema les platico que el Comité Estatal de Vacunación contra el Covid 19 da a conocer que para este lunes 4 de julio la ocupación de camas para brindar atención a personas enfermas del virus es del 2.8%, registrándose 19 personas internas y que dos requieren de respiración asistida. La ocupación del total de camas con ventiladores es de dos personas, lo que representa pues el 1%, y en atención general, general hay 17, lo que significa el 4% de ocupación y la disponibilidad de camas es del 97.1. Se reitera el llamado a la población a seguirse cuidando. La pandemia no ha terminado y es necesario que de presentar síntomas de enfermedad respiratoria aguda, acudan, a realizarse una prueba y si da positivo, pues deberá aislarse por siete días. Si tiene sospecha de que se encuentra positivo por haber estado en contacto con alguna persona contagiada, debe reforzar las medidas preventivas y quedarse en casa. Si presenta síntomas, acuda a realizarse la prueba. Requiere de una mayor autocuidado y responsabilidad social para cortar los contagios. Recuerde que lo que usted puede pensar que es gripe, puede ser COVID-19. Del 4 al 6 de julio sigue la vacunación para los niños y niñas de 9 años hasta cumplidos hasta 11 años con 11 meses. Esto es allá arrancado de una manera... Eh, simultánea allá en San Luis Capital, en diferentes eh, puntos que tienen ya los puntos de vacunación. Y bueno, los adolescentes a días de cumplir 12 o con los 12 ya cumplidos no deben asistir a esta jornada de vacuna. No se le puede aplicar la vacuna pediátrica. Y por favor, dice: acuda solo una persona adulta con la niña o niño que va a vacunarse para evitar mayor concentración de personas. El informe diario de casos COVID se dan a conocer 501 nuevos contagios confirmados en la entidad. El Comité Estatal para la Seguridad en Salud y los Servicios de Salud informan que se registran 189.699 casos totales de este padecimiento. 360 de los nuevos contagios corresponden a la jurisdicción sanitaria 1, 10 a la jurisdicción 2 de Matehuala, 2 a la jurisdicción sanitaria número 3 de Villa de Pozos, 17 a la jurisdicción sanitaria número 4 de Río Verde, 86 a la jurisdicción sanitaria número 5 con sede en Valles. 14 a las 6 con sede en Tamazunchale y 8 en la jurisdicción sanitaria número 7 con cabecera en Tancahuiz. En personas residentes de otra entidad se identificaron cuatro nuevos contagios. No se registran defunciones, la cifra de muertes en el estado se mantiene en 7,561 y sobre los estudios de nuevos casos, 301 son mujeres y 200 hombres en un rango de 1 a 91 años. Se encuentran hospitalizadas 19 personas, de las cuales 7 están en estado grave y 2 requieren, como decíamos, de respiración asistida. Este es el reporte para que lo tome bajo reserva 86 en esta jurisdicción.
0: En el mensaje que se ofreció a la feligresía durante la misa dominical en Sagrario Catedral por parte del obispo de la diócesis de Valles, Roberto Jenny García, les recordó que el diálogo con Jesús es permanente, sin importar que sean días buenos o malos, hay que platicar con Él para que les guíe en el camino. Les recomendó, Monseñor, durante la homilía.
2: Confiar en Él, no confiar tanto en medios, instrumentos, si aquí se nos promete que descansaremos en el Señor cuando estemos afligidos y agobiados por la carga, lo experimentaremos. Si el Señor nos dice que hablemos con Él, que, que, que pasemos momentos de intimidad con Él y lo hacemos, veremos los resultados.
0: Bien, experimentar en las palabras de Jesús debe ser el propósito de esta semana, para que en el próximo encuentro puedan dar detalle de lo vivido. Los invito fin, eh, fil, finalmente el obispo de nuestra diócesis.
2: Y él siempre nos dirá, mira, si hoy vienes contentísimo porque las cosas mejoraron y salieron muy bien, excelente. Pero aunque hubieras venido llorando de que te falló otra vez, alégrate más bien de que tu nombre se está escribiendo en el cielo. Intentémoslo en algo sencillo, en algo básico, confiando en el Señor y tal vez el Señor nos conceda una semana extraordinaria, si nosotros también ponemos un esfuerzo extraordinario.
1: Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio. Muchas gracias. Y bueno, nos dice, nos saluda Ruth Enríquez. Así como Ruth Ávila de allá de eh, saludos desde el Carmen, desde el Carmen II. Muchísimas gracias por estar con nosotros y quienes ya se están reportando. Nos piden un saludo para Paola Martínez Bautista, que ya el día de hoy está cumpliendo años y nos escucha ya en el fraccionamiento San José. Y bueno, decirles que como parte del acuerdo del nuevo gobierno del estado que entabló con la anterior arquidió arquidiócesis de San Luis Potosí. El gobernador Ricardo Gallardo entregó la documentación que acredita la donación de un terreno para la construcción de una basílica a la Virgen de San Juan de los Lagos y pues bueno, el arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arispe durante un encuentro formal el pasado viernes. allí el jefe de gobierno de estatal refrendó el respeto a la libertad de conciencia y de religión. Al tiempo de recordar que el Estado vive hoy un proceso de transformación donde se incluyen a todos los potosinos por igual, por ello se continuará con una relación con la Iglesia Católica en el marco del diálogo y la colaboración a favor del progreso de la ciudadanía y de San Luis Potosí. Manifestó que se tienen algunos otros proyectos de la mano con la Iglesia, por lo que se continuará reuniendo con sus representantes, ya que se busca generar un cambio en el entorno social a través de acciones a favor de la gente y de progreso uniformado del Estado, apoyando en la coordinación de esfuerzos con todos y todas.
0: Con el objetivo de recaudar fondos para la realización de los festejos de Santiago Apóstol, un grupo de feligreses realizó un kilómetro de plata en el exterior de la parroquia Santiago de los Valles durante la mañana del domingo. La participación de la ciudadanía fue buena y se esperaba lograr reunir una importante cantidad misma que sería entregada al párroco este lunes, de acuerdo a lo que expresaron algunos de los participantes en la organización. El programa de actividades apenas se estaba preparando, pero se espera que para esta semana quede definido. Lo único que se garantizó fue las tradicionales mañanitas al santo patrono.
1: Pues bueno, ahí es amigos del auditorio. Muchas gracias. Saludos allá, a Teresa Guerrero, que nos saluda eh, desde la colonia Tampico y para toda la familia Guerrero Martínez. Muchas gracias. Pues bueno, ahí está, ¿no? Ya avances a los preparativos de las fiestas de Santiago Apóstol aquí en Ciudad Valles. Y bueno, a pesar de ser temporada baja, la afluencia de turistas ha sido permanente durante esta semana. Así lo ha declarado la directora de turismo en Valle, Rosario Díaz García. Cia, quien de acuerdo con a lo que reportan los prestadores de servicio de los sitios, el arribo de visitantes fue principalmente de familias en carros particulares y aquí nos habló. Como son temporadas bajas, eh, aproximadamente 500 personas y en el Puente de Dios fueron 80 personas. Dice, de hecho, ahorita no hay ningún autobús, nada más son carros pequeños. Sí, pero ha sido permanente, sí. Y, y como siempre se los he dicho, seguimos con los mismos protocolos. De hecho, ya ahora que tuvimos el curso de primeros auxilios, se les volvió a, a dar las recomendaciones para que se sigan llevando los protocolos y la capacidad es
3: el, del 75% todavía.
1: Las condiciones actuales de los parajes y los niveles de los afluentes han sido los principales aspectos que han señalado los turistas luego de, de recorrer los parajes, y bueno, reconoció así la funcionaria
4: hasta el momento pues todo bien, o sea, o sea, se quedan satisfechos. Algunos que vinieron de Sinaloa me decían, es que así como
3: vemos las fotos, así se encuentran, por ejemplo, minas viejas, micos, tamur, que ahorita ya lleva agua y así, ¿verdad? Entonces ahorita la gente pues
4: satisfecha tanto en la atención de las personas que de los parajes.
0: Como consecuencia de las fuertes lluvias registradas la madrugada de este domingo, la Coordinación Estatal de Protección Civil informa sobre el reporte de una tromba en Moctezuma y caída de árboles en inundas e inundaciones en puentes a desnivel en la zona metropolitana de San Luis Potosí. El director general de la dependencia, Mauricio Ordaz Flores, puntualizó que las precipitaciones pluviales registradas durante la noche causaron encharcamientos de aproximadamente 30 centímetros en las comunidades de San Francisco, San Felipe, La Luz y Rebalín, en el municipio de Moctezuma. Agregó que al poniente de la ciudad, en el puente desnivel que conduce a una plaza comercial y en el bulevar Río Santiago, a la altura del puente Ejevial, dos vehículos eh, compactos quedaron varados debido al crecimiento de los niveles del agua en ambos sitios, mientras que en soledad de Graciano Sánchez ocurrió la caída de un árbol y cables de luz en la plaza del Farallón, en la colonia Hogares Populares Pavón.
1: Y bueno, pues nos preguntan que para cuándo las vacunas pediátricas, por favor, y un gran saludo de la Colonia Solidaridad. Muchísimas gracias. La verdad, eh, no, aún no tenemos fechas ha arrancado a partir del día do, primero de julio en San Luis Capital y tengo entendido que la zona metropolitana de San Luis Capital, pero acá en lo que corresponde al interior de nuestra Huasteca, eh, lo único que pues está disponible, pues es la plataforma para que usted pueda como padre de familia, registrar a su hija o hijo y que no tenga ningún problema, ¿eh? para que cuando ya se digan, aquí llegaron ya las vacunas, hay un programa ya establecido este no ande corriendo y diga que no tiene el registro de su hijo. Por ahí decían que estaba saturado, esperemos que ya hasta esta fecha esté menos y ya usted pueda realizar y tenga su registro porque es muy importante que así lo haga. Recuerde que es un requisito que le estarán pidiendo a su hijo, así que pues bueno no se vaya a sorprender o a molestar porque no lo trae, porque se lo van a pedir, así que pues hay que estar listos, ¿eh? porque ya no tardan en decir fechas recuerden que hay una primera etapa que es de 9 a 11 años los que se están vacunando en estos momentos, vamos allá en San Luis Capital, eso sí, vamos a ir a pausa, regresamos con más temas aquí a través de XR Radio Mensajera
3: En toda ocasión, Jimeflor, la esplendorosa belleza natural de las flores en arreglos de exquisito gusto con el toque personal de tu elección.
0: Rosas en todos los colores, gerberas, lilis, girasoles y más.
3: Novedosas bases y envolturas, diseños modernistas y clásicos.
0: Para tus eventos sociales y venta por mayoreo, visita Gimeflor, Abasolo Casi Esquina con Galeana o llama al 481-381-6022.
3: Gimeflor, mayoreo y menudeo de flores. La Cofece trabaja para que exista competencia, porque cuando las empresas compiten, tienes más opciones para elegir lo que te convenga. Para hacer ejercicio desde casa, yo uso una página que tiene rutinas gratis. A mí me gusta la aplicación que tiene los entrenamientos más duros.
5: Yo prefiero visitar el sitio con ejercicios personalizados para mi nivel.
3: Con competencia,
5: tú eliges. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita cofese.mx.
1: Así es, amigos del auditorio, regresamos después de esta pausa. Fíjense que los alumnos de que integran la Academia de Investigación y Desarrollo Tecnológico del CBTIS número 46, pues son ejemplo de voluntad e interés de alcanzar sus metas, ya que lejos de utilizar como pretexto las condiciones de la pandemia, se adecuaron a las circunstancias para cumplir con su objetivo, y es que los proyectos de investigación que realizaron no solo se posicionaron en los primeros lugares a nivel nacional, sino también internacional, detalló así la titular de la Academia y Presidenta de la Carrera de Laboratorista Químico del Plantel 46, Rita de la, Paes, Paes Mon, de la Soledad Paes montealvo y aquí nos dice...
3: La pandemia vino a cambiar la dinámica de trabajo que por 28 años hemos realizado, pero eso no fue un factor que incidiera. Por ejemplo, en el 2021 se logró un segundo lugar a nivel nacional con un proyecto emprendedor tecnológico y acredita a un evento internacional de emprendedores para participar en Ecuador y logramos un primer lugar con una acreditación a Santiago de Chile. Y bueno,
1: reconoció que las condiciones en las que se vieron obligadas a trabajar incidieron en la parte procedimental para poder aterrizar los proyectos, por lo que únicamente desarrollaron el aspecto teórico del proyecto.
3: Creo que la parte procedimental que ellos llevan dentro de lo que es el componente de formación profesional, pues es fundamental. Entonces, la pandemia nos hace desarrollar solo una parte mínima. Ha sido un semestre con muchos retos, muchos desafíos, una integración racional sin al aula, laboratorio, a ejecutar los procedimientos técnicos que son necesarios para poder lograr y concretar esos proyectos de empresa.
1: Y bueno, pues agregó que para la convocatoria 2023 ya tienen un registro de 54 alumnos que desean pues participar sin hacer promoción de las actividades de la academia. No obstante, los logros obtenidos han servido para atraer el interés de los jóvenes. Pues bueno, ahí está. La verdad, el pasado sábado en Mesa Huasteca tuvimos la oportunidad de conocer eh, a todos estos chicos que emprendieron un proyecto durante todo el ciclo escolar, inclusive habla la maestra rita de proyectos del 2021 que son ya jóvenes que están en su carrera profesional y que participaron y se fueron a Colombia, se fueron a Chile y que hoy están dando resultados, así que enhorabuena y felicidades por ellos, solamente falta ahí pues un empujoncito por parte de las autoridades en la materia para que estos eh, trabajos, estos proyectos no nada más queden precisamente en proyectos, sino que busquen la manera de canalizar para que sean jóvenes emprendedores y que sean pues toda una empresa, ¿no? De todos estos... Eh, todas estas investigaciones que ellos nos eh, pues desmenuzaron el pasado sábado, que la verdad está muy interesante este programa. Usted lo puede escuchar ahí en Facebook Live, ahí está en vivo. y Bueno, está grabado ya la retransmisión, pero la puede escuchar por si se la perdió, porque la verdad vale la pena.
0: La Presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Ciudad Valles, Ena Avendaño, Uscanga, junto con la Asociación Civil por una Me eh, Vida Mejor, invitan a la población a donar vestidos o accesorios para 15 años con el objetivo de que estos sean entregados a las jovencitas de población vulnerable que hayan participado en la convocatoria y que en este 2022 cumplan sus 15 años, además que su sueño sea festejarlos. La presidenta del organismo mencionó que esta convocatoria queda abierta hasta el 5 de agosto de 2022 y se espera recolectar al menos unos 10 vestidos en relación al evento denominado Vamos por Mis 15, dijo que se revelarán todos los detalles dentro de poco externó que los vestidos que sean donados pueden ser nuevos o usados pero que sean en buen estado y limpios indicó que se puede entregar en las oficinas del DIF municipal, ubicadas en calle Rotarios, esquina con Juan Sarabia sin número Colonia Rotarios con código postal 79080
1: y bueno pues ahí está amigos del auditorio ¿eh? para que participen ahí está la convocatoria que lanza el DIF de Ciudad Valles para que pues de esta manera pues eh, eh, se cumple el sueño de alguna de las niñas que pues eh, no sus papás no pueden tener al 100% y tenerle que comprar una de las cosas más importantes y caras dentro de una celebración de 15 años, que es el vestido, así que si usted lo tiene, pues no lo dude ¿eh? en participar y si usted lo quiere Darlo en donación pues sería algo formidable, festejando por supuesto a todas estas niñas, ¿no? Vamos por mis 15, así dice. Son al menos 10 vestidos los que piensan recolectar para que de esta manera se puedan eh, repartir en esta convocatoria que si se cumple con los requisitos pues este, lo pueden hacer, está abierta y hasta el 5 de agosto ¿eh? es la fecha que tienen para que ustedes lo hagan. Y bueno, pues en más información, amigos del auditorio, la felicidad de los jóvenes depende de la libertad con la que le dejen decidir su vocación. Si es la de ser sacerdote, sacerdote, pues siéntase bendecido porque en la iglesia hacen mucha falta, expresó así el obispo de la diócesis de Valles, Roberto Jenny García, y es que dijo, por increíble que parezca, ha sido testigo de cómo familias católicas cuartan la intención de quienes se sienten con ese llamado de servir a Dios, y aquí lo platica.
2: Que cuando su hijo les diga eso, no le digan, ¿estás loco? ¿Cómo se te ocurre? ¿De cuándo acá? Todo menos eso. Porque hay familias muy católicas que eso le dicen a sus hijos cuando insinúan, les gustaría ser padrecito o monjito. Increíble. Y saber que ni él, ni su hijo, ni esa familia se va a arrepentir jamás de haberle dicho sí al Señor. Me consta, le consta a mi familia.
1: Y bueno, pues dijo que del 17 al 21 de julio se estará llevando a cabo el preseminario donde los jóvenes que se sientan o que sientan ese interés de pertenecer al sacerdocio tendrán la oportunidad de profundizar en el tema y saber si es su vocación.
2: Si eres muy facebookero, ¿verdad?, o tiktokero, o instagramero, lo que sea, busque el póster del presemito, si no, búsquenlo ahí en mi Facebook y ahí viene. Por... Y copien ahí, no cuesta nada, hombre, porque el Señor puede llegar. Si tú ya no, porque tú ya encontraste tu vocación y es el matrimonio, adelante. Si tus hijos ya se casaron, bueno, pero qué tal a lo mejor un nieto, o un sobrino, o un casi desconocido, y así son más los que le dicen que sí.
1: Y bueno, pues eh, finalmente Monseñor Jenny García habló sobre la, su experiencia de vivir el sacerdocio para motivar no solo a los jóvenes, sino también a las familias.
2: A los que el Señor nos ha llamado, no por nuestros méritos, ni por ser los más inteligentes y los más bien portados, ni los más guapos, ni los más estudiosos. No, no, no fue por eso, quién sabe por qué habrá sido. ¿Yo qué les voy a decir? Yo, a mí el Señor me ha hecho muy feliz, yo no me canso de decirlo durante estos años. Me consta que el Señor, cuando uno se esfuerza y le entrega a uno la vida, a Él le da uno más de lo que cree haber renunciado. Y pues, la obra del Señor debe de seguir...
1: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, el mensaje muy claro, ¿no? Por supuesto que nos hace llegar el señor obispo, usted que... ¿Qué dice al respecto? Porque pues sí, a veces así nos, nos sorprende a nuestros hijos y tiene toda la razón, parece que eh, nos escucha el, el obispo, ¿no? Pero pues ahí está la opción y la oportunidad para que pues vean si ustedes tienen esta vocación de ser sacerdotes. Muchas gracias eh, a quienes nos escriben también y nos siguen eh, a nuestras redes sociales, a Juan Dani Delgado que también por aquí se suma a esta transmisión y gracias por sus comentarios. Nos dicen que en el transporte urbano... Eh, al parecer sí se está respetando ¿no? lo que viene siendo eh, las rutas con lo que es el cubreboca, así nos lo comparten por aquí, tanto el autobús que, urbano que va de la Universidad Santa Rosa, que es el 111, eh, también el San Rafael 112 y el 113. Dice que sí se están cumpliendo, que eso es lo primordial, ¿eh? que hay que cumplir con el uso de cubreboca si vamos a abordar el autobús. Vamos a pausa y regresamos.
3: 1-22-17-33.
0: La información en directo. XR Noticias.
1: Así es, amigos del auditorio, y tenemos información local con nuestra compañera Yolanda Guevara. Yolanda, ¿cómo estás? Buenas tardes, adelante.
4: Buenas tardes, Julia. Te comento que una desagradable sorpresa se llevaron los eh, nuevos propietarios del antiguo Hotel Condesa, Jesús Pérez Leal y su esposa, a descubrir que el inmueble que había sido adquirido hace seis meses la mayor parte del mismo había sido destruido por la anterior propietaria de nombre María de los Milagros, Espinosa Valdés, quien supuestamente buscaba un tesoro. Sin embargo, tras pedir algunos días para desocupar el espacio, realizó excavaciones causando severos daños. Para tomar conocimiento de los hechos, el propietario del inmueble que se ubica sobre la calle Juárez de la zona centro pidió la presencia de las corporaciones policíacas para que se detuvieran dichos trabajos y le fuera entregado el inmueble su representante legal quien se encontraba en el lugar informó que se interpondrá una denuncia por daños en propiedad ajena por lo anterior porque por lo que lo anterior este la propietaria tendrá que responder pues económicamente por todos estos eh, destrozos ocasionados en este lugar. El propietario explicó que sí se había que sí se le había informado que se buscaría un supuesto tesoro el cual estaba eh, lo tenían ya ubicado por lo que nunca pensó que los daños que le harían eh, pues justamente esta propiedad serían tan grandes, al grado de, de destruirla casi completamente eh, y bueno, con, incluso con maquinaria pesada pues esto pasó justamente Olga en lo que fue la zona centro. Y bueno, también en otra orden de ideas, te comento que el síndico municipal del ayuntamiento de Ciudad Valles, Mariano Aguillón Montelongo, dio a conocer que se registraron actos de vandalismo en el deportivo Gómez Morín, donde se sustrajo por lo menos 15 metros de cable de luz, dejando sin energía eléctrica a ese complejo. Además, se causó daño en ventanas y puertas de algunas áreas. Se señaló que además de esto, en otro espacio cercano al edificio de la presidencia municipal en la zona centro delincuentes abrieron el acceso principal, sin embargo, pues no ingresaron al lugar donde se encontraban varias, donde se encuentran varias direcciones del ayuntamiento sobre los citados hechos, dijo que ya se interpuso la denuncia pertinente y se pidió a la dirección de seguridad pública municipal que se refuerce, pues justamente la vigilancia en lo que tiene que ver, eh, pues, a estos eh, espacios que son pues del ayuntamiento, que tampoco se escapan de la delincuencia. Olga, mi reporte, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Yolanda, pues qué lamentable, ¿no?, de esta situación a, hacia los dueños de este nuevo hotel, si es que se le puede llamar todavía hotel, ante todas estas excavaciones que lo veíamos a través de imágenes, ¿no?, cómo es posible, ¿no?, que todavía tengan y piensen en el sueño de, de que hay un tesoro enterrado, la verdad que que situación, ¿no? Que todavía se vive en, pl en
4: pleno siglo XXI, ¿no? Así es. El antiguo hotel Condesa era, eh, como mencionábamos, este lugar que, bueno, tiene es una edificación ya de muchísimos, muchísimos años, una edificación pues bastante vieja donde, pues, eh, los nuevos dueños pues tenían contemplado, bueno, tiene contemplado construir pues algunas, posiblemente algunos espacios comerciales, pero bueno, se llevaron una sorpresa, como te decía. Al, al, al entrar justamente al mismo y, y descubrir que estaba pues totalmente destruido, ya que los trabajos estaban, se realizaban pues a puerta cerrada, incluso se había metido, como se decía, alguna maquinaria pesada.
1: Así es, eh, Yolanda, pues bueno, estaremos al pendiente y lamentable, ¿no? De estos robos, ¿no? A, a propiedades que que son de autoridad municipal te imaginas el resto de la población pues también está pidiendo mayor vigilancia
4: porque en muchos lugares sigue el robo a casa habitación así es Olga nadie se escapa incluso lo que son los edificios eh, municipales así es y bueno lamentable no hay que reforzar la seguridad no solo para lo que es eh, espacios eh, pues oficiales sino para pues para toda la población de todos los sectores
1: muy bien, Yolanda, gracias por esta información que hoy nos compartes. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Olivia. Buenas tardes. Pues bueno, ahí está la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara, que es lamentable, ¿no?, de estos casos. Muchas gracias allá a nuestro amigo Héctor Morales por sus buenos deseos, a Rigoberto Hernández, que nos saluda desde Huahuetlán, a la maestra Leti Corona. Gracias por hacerlo. Nosotros vamos a una nueva pausa, tenemos este compromiso y regresamos con más.
5: XR Radio Mensajera 100.5 de frecuencia modulada.
0: Estoy a la puerta y llamo XHXR Radio Mensajera Y el Grupo de Renovación Carismática Católica en el Espíritu Santo Invitan a todo el auditorio a sintonizar el 100.5 FM De lunes 4 al viernes 8 de julio a las 16 horas Para escuchar los programas especiales En el marco del próximo Encuentro diocesano de Jóvenes en el Espíritu Santo Que se llevará a cabo el domingo 10 de julio
3: Jesús mi
5: amor y más que amor a mi dulce pan. Más de medio siglo contigo, somos XH, XH, XR, 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 XR X, XH, XR, Radio Mensajera, 100.5 de FM, de FM.
1: Así es, amigos del auditorio, y tenemos ahora en directo la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales. Angélica, te escuchamos. Muy buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal, Olga? Auditorio, muy buenas tardes. También parte, Olga, que hoy se llevó a cabo el examen de admisión a las diferentes carreras de la Universidad Autónoma Campus Valles, aquí en el municipio, y bueno, pues, de los eh, 996 alumnos que estaban eh, preinscritos para hacer este, este examen de admisión y el, el examen psicométrico, pues bueno, solamente acudieron 965. Eh, eh, los resultados se van a dar a conocer el próximo 10 de julio, así lo señaló el director de la Unidad Académica Multidisciplinaria, Isaac Lara Azuara, quien, eh, bueno, pues nos habla de este proceso. Eso realmente rápido, aquí con la
2: participación de personal de apoyo de más o menos 100 personas, entre aplicadores y personal que apoyaron lo que hicieron el evento. Los chicos muy bien, eh, haciendo con todas las la, la, la medidas necesarias para desarrollar una jornada.
6: señaló que eh, la carrera con mayor demanda es, fue la carrera eh, de medicina, donde bueno, se tienen aproximadamente, bueno, más de 300 aspirantes, y eh, del total de los, de los jóvenes que hicieron examen de, de admisión ahí en la, en el campus Valles de la Universidad Autónoma, pues bueno, solamente van a, a ingresar no el 60% eh, alrededor de 600 alumnos, aunque señaló que bueno, pues hay 100 casos especiales en este sentido, señaló que esos eh, alumnos especiales que eh, señala, bueno, pues se trata de eh, jóvenes que no han comprobado eh, el, eh, que terminaron ya el bachillerato al 100%, pero bueno, todavía tienen este periodo para poder, eh, ahora sí que validar eh, sus estudios de nivel medio y superior para poder ingresar eh, ya una vez que hayan dado los resultados, el próximo eh, 10 de julio, que es el día que se va a dar los resultados a través de la página oficial, y vamos a escuchar aquí al director de la unidad. Sí, Medicina es
2: este, la carrera con mayor demanda, más de 320 solicitudes. Y, y bueno, yo creo que eso también se debe a. a recientemente se publicaron los resultados de exámenes de la residencia y nuestros médicos egresados se suman al, al, al número de participantes de la UACDP y, pues, pueden considerarme a las mejores universidades en cuanto a la carrera de Medicina. Entonces, ya estamos dentro de, esa, de ese grupo selecto, ¿no? En el área de la Medicina.
6: Bueno, solamente hizo el llamado a los jóvenes una vez que tengan el resultado que asistan eh, inmediatamente el día lunes 11 de julio a realizar el trámite de inscripción, aunque bueno, pues el pago, dijo, se les da dos semanas para poder hacer este efectivo el pago de la inscripción, pero sí es importante que acudan para eh, realizar el trámite y presentar la documentación una vez que ya, eh, bueno, pues eh, sepan si quedaron. En, en cualquiera de las carreras a las cuales ellos eh, inter, eh, bueno eh, presentaron su examen de admisión y eh, será importante que asistan inmediatamente el día lunes, así lo señaló el director de la unidad eh, bueno pues fueron más de 900 jóvenes los que están aspirando a ingresar ahí a, la, a las diferentes carreras de la universidad, Olga es mi reporte Buenas tardes.
1: Buenas tardes Angélica, pues bueno habrá que esperar este resultado de este examen porque la verdad pues nada fácil para muchos en relación a cuando les digan, ya quedaste, qué buena noticia, ¿verdad? Porque pues eres seleccionado de, de entre tantos alumnos, ¿no? Para agarrar tu carrera que es tu sueño, pero después viene lo más complicado, ¿no? La inscripción, que la verdad están muy elevadas las inscripciones ahora para la universidad, que a veces se vuelve impagable y eso a veces pues te hace declinar de esta carrera y de este sueño. Así es, sí, es una, una cuestión
6: bastante bastante difícil y bueno, pues sí, la, la preparación eh, profesional es una de las eh, situaciones más complicadas en lo que es el nivel de educativo, pero eh, pues bueno, eh, ahora sí que la calidad educativa que se ofrece en la universidad autónoma, pues bien vale la pena y como bien señala el director, eh, son dos semanas las que se les dan para poder realizar ese pago y si no, pues bueno, también pueden acercarse ahí en, en la dirección y se les va a dar, algún eh, tratamiento especial esto para que bueno pues no pierdan esa oportunidad porque bueno ya bastante hicieron con con pasar este examen eh, que es bastante bastante complicado como para dejar de pasar esa oportunidad eh, de no inscribirse así es que sí bien vale la pena hacer el esfuerzo por cubrir todos los
1: requisitos muy bien angélica pues muchas gracias por tu reporte estamos al pendiente buenas tardes buenas tardes Olga. buenas tardes pues bueno y Participación de nuestra compañera eh, Angélica Carrizales con su reporte a esta hora de la tarde. Así que bueno, pues hay que esperar y ahora con muchas ansias los resultados el próximo 10 de julio.
0: Vamos a continuar con más información a través de cursos, talleres de capacitación y módulos de formación. El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia DIF implementa el programa Modelo Red DIF, el cual se ofrece a personal de los sistemas municipales de todo el Estado con el objetivo de ofrecer a las familias alternativas de solución de conflictos, fomentar la unificación y fortalecer la sana convivencia entre sus integrantes. Ruth González Silva, presidenta honoraria del organismo, informó que en las últimas semanas en las instalaciones... La Coordinación Regional Número 1 del DIF Estatal en la capital y en el Instituto Temazcali se han capacitado a los asesores jurídicos, psicólogos, trabajadores sociales, encargados del Área de Bienestar Familiar de los Sistemas Municipales DIF de los Ayuntamientos de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Armadillo de los Infantes, Mexquitic de Carmona, Santa María del Río, Tierra Nueva, Villa de Reyes, Zaragoza, Guadalcázar, Moctezuma, Venado, Villa de Arista, Rayón, El Naranjo, Gilitla y Huehuetlán. Además, González Silva destacó que en lo que va del año se han realizado tres cursos talleres en la preparación de facilitadores para la solución pacífica de conflictos familiares dentro del modelo Red RedDif, cuyos resultados son esperanzadores para garantizar armonía y paz en la población a corto plazo.
1: Pues bueno, ahí está amigos del auditorio esta información del Estado y bueno, nos piden un saludo para la señora María del Refugio Chávez Castillo que el día de hoy está cumpliendo años y que pues nos dicen... Fiel Radio Escucha de Radio Mensajera. Muchísimas gracias de parte de su hijo Silvestre Ruiz que... Pues le manda un fuerte abrazo y, por supuesto, el saludo hoy por su cumpleaños. Y bueno, los socios del Club Rotarac en Valles iniciaron el año Rotario 2022-2023 con la toma de protesta de los nuevos integrantes de la mesa directiva presidida por Cecilia Ruiz Terrones. Durante el evento se presentó un video de las actividades que se realizaron durante el año Rotario 2021-2022, así como que se entregaron reconocimientos por el desempeño ejercido por los directores salientes de la Mesa Directiva y Avenidas. Además, tomaron protesta los socios entrantes para el año rotario 2022-2023. En su intervención, Kevin Yair Casares, en representación del alcalde David Medina, les reiteró el compromiso que tiene con la juventud. Asimismo, Graciela García, a nombre de la primera dama en Avendaño, felicitó a los jóvenes y destacó la coordinación entre el club y el sistema DIF en actividades de beneficio social, por lo que esperan que siga pues, habiendo ese mismo trabajo y cercanía.
0: La festividad, eh, festividad de Chantolo, más que celebrar a los muertos, tiene como objetivo fomentar el respeto a la naturaleza y celebrar lo que la tierra bendita otorga a quien la trabaja con dedicación y mucho cuidado. Lo anterior, de acuerdo con lo que explicó el profesor José Félix González durante el programa de Vereda Huasteca, que se transmite los sábados por la Gran Compañía y se repite precisamente los miércoles a través de Radio Mensajera, nuestra estación. Vamos a escuchar.
7: Después de retirar nuestro altar, nuestro arco, recogemos la flor que colocamos ahí y es la que vamos a plantar en el siguiente ciclo. Es un ciclo. A partir de ahí viene una serie de, 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 de cuidados en la generación de la semilla, cuidado de, de, de quitarle la maleza, hasta lograr un desarrollo completo. Que esto pues, nos va a llevar unos 3, 4 meses, que precisamente va a darnos el resultado exactamente con la floración de las plantas en esta festividad.
0: Los ciclos de vida de cada una de las ofrendas y elementos del arco tienen el mismo ciclo de vida. De ahí la importancia de conservar las tradiciones culturales como las celebran los ancestros, o la celebraron, mejor dicho, los ancestros.
7: Todos esos elementos que se utilizan para esta fiesta tienen esa, esa concepción de, de, de respeto hacia la naturaleza, de lo que es nuestro, el cuidado, respetando los ciclos de vida. O sea, no se trata de utilizarlo de manera exagerada, indiscriminada. Este tipo de festividades precisamente para agradecer lo que la tierra bondadosa nos puede proporcionar.
1: Y bueno, pues ahí está amigos del auditorio y también pues aquí, si usted se lo perdió, lo puede escuchar el próximo miércoles a través de XR Radio Mensajera, donde en punto de las 5 de la tarde se retransmite este programa de la gran compañía eh, La Vereda y puede escuchar todo lo que surge después del 24 de junio, día de San Juan, que viene siendo la siembra de la flor de cempasúchil y donde arranca ya eh, pues parte de lo que es el proceso y preparación de eh, las fiestas de pues las más importantes si lo podemos llamar y mencionar así las fiestas de Chantolo. Y bueno, en otros temas, decirles que la Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí participó en el taller de aplicación del marco integrado de control interno convocado por la Contraloría General del Estado y desarrollado en las instalaciones de la Coordinación Estatal para el fortalecimiento institucional de los municipios. El taller estuvo dirigido a los contralores internos y el personal relacionado con la planeación y operación financiera de los ayuntamientos. Durante la inauguración, la encargada de despacho de la ACE, la contadora Edith Virginia Muñoz Gutiérrez, se pronunció a favor de las colaboraciones interinstitucionales que permiten la mejora en la administración pública y benefician en primer término a los ciudadanos de los 58 municipios asimismo pues bueno enfatizó que la implementación del control interno se configura como una referente para la toma de decisiones oportuna e informada en el taller se abordaron temas inherentes del marco integral del control interno tales como la alineación de los planes de desarrollo municipal o los objetivos del plan estatal de desarrollo normatividad administración de riesgos comités de control y desempeño institucional casos prácticos para la implementación del control interno y objetivos de la institución, entre otros. De una manera particular, la ASE desarrolló casos prácticos para la implementación del control interno.
0: Como parte de la Estrategia de Seguridad y Protección de Datos de entes gubernamentales y de las y los ciudadanos en el ejercicio público, el nuevo gobierno estatal clausuró las actividades de la Semana de Ciberseguridad organizada por la Unidad de Sistemas e Informática UCI Oficial Mayor del Gobierno del Estado y la Contraloría General del Estado. Este curso estuvo dirigido a más de 60 ingenieros e ingenieras de las áreas informáticas de 45 dependencias de la Administración Pública Estatal, a través de laboratorios prácticos, cuyo principal propósito fue sentar precedentes de conocimiento en el rubro de las enseñanzas virtuales y cómo combatirlas, enfocado a la implementación de una red segura en todas las dependencias públicas. Con estas acciones, la Unidad de Sistemas e Informática del Gobierno Estatal contribuye al desarrollo de la entidad reforzando las medidas de seguridad cibernética y gestionando herramientas digitales para convertir a San Luis Potosí en uno de los primeros estados en administrar correctamente el uso de nuevas tecnologías en beneficio de la población.
1: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio esta información, esperamos que ya allá en la colonia Moctezuma les haya llegado la energía eléctrica que nos reportaban que lamentablemente pues estaban otra vez sufriendo. Y pues se les ha resuelto ahora sí lo que es eh, la Comisión Federal de Electricidad. Y bueno, pues eh, nos dicen aquí que mandemos un saludo para refugio al DACO Padrón, que está cumpliendo años en la colonia obrera como un FOR 1408. Gracias, dice ya... Se... Bueno, muchas gracias por sus buenos deseos. Nosotros, pues nos vamos, Meliton, de este espacio de noticias y pues gracias a todos quienes nos siguieron, nos escribieron y nos estuvieron viendo y escuchando.
0: Los esperamos el día de mañana. Por lo pronto, la invitación es cordial para que se quede en la información deportiva, en la voz de Rogelio Cruz.
1: Así es, y bueno, si está comiendo, que tenga muy buen provecho y nos escuchamos, como dice aquí mi compañero, el día de mañana, si Dios así lo permite.